0: Gálatas capítulo 5, que é o meu capítulo favorito da carta de Paulo aos Gálatas, tem muita coisa aqui, então como foi mais curto, hoje vai ser mais longo, né? Uma brincadeira, a carta tá dividida em duas sessões. A primeira que pelo menos na minha bíblia o título é Liberdade em Cristo, e Paulo chama atenção para umas coisas bem legais, o apóstolo Paulo chama atenção para umas coisas bem legais mesmo, ele já começa dizendo no versículo 1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jogo de escravidão. Aí ele diz, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Aí você pode estar pensando, como eu já pensei muito, cara, mas por que que Paulo está encocando tanto com a circuncisão? Porque é que ele volta nesse assunto. Ele diz o seguinte, que se você, se no caso o, o, as pessoas para quem ele está escrevendo, se deixar circuncidar, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Porque ele está dizendo o seguinte, se você acha que você tem que cumprir uma parte da lei, então você tem que cumprir a lei toda. E se você acha que você tem que cumprir uma parte da lei e você tem que cumprir a lei toda, você está confiando na lei para ser justificado. Ou seja, você está confiando em obedecer padrões e esses padrões vão te justificar e aí você vai se sentir, vai, vai achar que está justificado diante de Deus. E isso faz com que você... Caia da graça, ou saia da graça, não confie mais na graça. E Paulo usa esse termo: caíram da graça, separaram-se de Cristo. Então, ele mais uma vez diz: pois é mediante o Espírito, versículo 5, pois é mediante o Espírito que nós guardamos, nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. No 7, ele diz: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? tal persuasão não provém daquele que os chama um pouco de fermento leveda toda a massa ele tá está dizendo que um pouquinho de religiosidade estraga a nossa fé um pouquinho de justiça própria um pouquinho de merecimento da salvação se eu acho que eu mereço um pouquinho a salvação então eu não entendo que é imerecido que é favor imerecido, que é graça é isso que ele está dizendo aqui tá E aí tem até uma parte bem engraçada aqui, que é o, que é o versículo 11 e 12. Ele diz assim, irmãos, se eu, ainda, se eu ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrasse é um pouco de humor aqui Uma ironia, mas ele diz assim Olha, se vocês estão tão preocupados em circuncidar Se você não sabe o que é circuncisão Pesquisa aí, tá? Se você tá tão preocupado em circuncidar, então Corta fora de uma vez Tá, mas voltando aqui Fala sério hum. é, Ele diz no 13 Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele dá uma pegada no pé ainda no 15. Mas ao invés de amar ao próximo como a si mesmo, vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Cara, é uma chamada de atenção, mas que faz muito sentido. Ele está dizendo, olha, se vocês começam a amar mais as regras, se vocês começam a se apegar mais às regras, à lei, aquilo que dá um senso de merecimento de salvação, um senso de merecimento de graça, um senso de merecimento da presença do Espírito, então a gente vai começar a se medir com essa régua. Sabe, porque se eu sou um cara... Vamos dar um exemplo aqui. Se eu sou um cara que tô cumprindo as coisas certinho, eu vou me achar no direito de julgar o cara que não tá, Entendeu? E isso vai fazer com que a gente se destrua mutuamente. Porque aí, ao invés de todos entendermos que somos alvos da graça de Deus, através de Jesus, e que não fizemos absolutamente nada para merecer salvação, para merecer resgate, misericórdia de Deus. Então a gente vai se tratamos aos outros com amor, porque entendemos que todos nós somos alvos do amor de Deus por nós. Muito bom, né? Continuando, aí tem a parte que fala aqui que no subtítulo da minha Bíblia, pelo menos, é a vida pelo Espírito. E eu acho muito, 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 muito legal esses dez versículos aqui. Inclusive, a aula que que eu e o Rodrigo a gente dá no Estação Alfa, a gente usa muito esse texto aqui porque ele serve demais para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada como cristãos. Então ele diz o seguinte no 16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, se eu desejo cumprir a lei por mim mesmo, eu tô vivendo pelo meu próprio esforço, ou seja, vivendo pela carne. É, quando a gente pensa em carne, a gente pensa só em coisa que é desgracenta, assim, né? Coisa que é que todo mundo entende que é errado, mas aqui ele tá dizendo, olha, se você tenta fazer por merecer uma vida espiritual cumprindo as próprias regras que, que a gente entende que tem que cumprir, então eu tô vivendo também pela carne, eu tô debaixo da lei, eu tô debaixo das regras. Mas se eu sou guiado pelo Espírito, então eu vivo também pelo Espírito. E aí o 19, 19 em diante aqui são conhecidos, versículos conhecidos de todo mundo. Ora, As obras da carne são manifestas. E daí vem aquela lista. Está dizendo o quê? As obras da carne, elas são conhecidas. Basta que você dê vazão e elas vão fluir de dentro de você. O que está dizendo aqui? Que ninguém precisa de curso para pecar. Ninguém precisa aprender a pecar. As obras da carne, elas se manifestam. A gente não, não vê por aí anúncios... Aprenda a ser um ciumento excelente. Desenvolva sua cobiça em sete passos. Se torne uma pessoa... Cara, sei lá, tem muita coisa que pode pensar aqui. Como aprimorar a sua imoralidade sexual, por exemplo. Você não vê um curso assim. As obras da carne são manifestas. E nessa lista... Quando termina essa lista, na segunda metade aqui do 21, ele diz, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. E sabe o que é interessante com esse pedacinho aqui? É que, olha só, Paulo fala sobre imoralidade sexual, impureza libertinagem. São três coisas relacionadas à é, imoralidade sexual, a casamento. Aí depois ele fala, idolatria e feitiçaria. São duas coisas ligadas à vida espiritual. E lá no finalzinho da lista, ele fala... É, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. São três coisas relacionadas ao exagero. Mas ali no meio, no 20, até o comecinho do 21, ele diz ó, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. São oito, oito, deixa eu colocar na tela aqui, oito coisas que estão relacionadas às pessoas, relacionamento entre pessoas. Você poderia simplesmente, facilmente, né muitos crentes aí poderiam dizer ah, eu não pratico imoralidade sexual, nem impureza, nem libertinagem, ah, eu não bebo, ah, eu não, prat... não sou idólatra, não pratico feitiçaria, mas cara, quando você fala sobre relacionamento, alguma coisa dessa daqui vai pegar. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, divisão, sabe, panelinha, é, essas coisas, uma delas vai pegar. E aí, ele termina esse trecho dizendo que quem pratica essas coisas não é do reino dos céus. Ou seja, quem mantém praticando essas coisas não é do reino dos céus. tá passando uma régua, entendeu? É tipo, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Mas, graças a Deus o texto continua e no 22 ele diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. E aí continua lá. O fruto, né? Um, uma coisa só, o fruto. Fruto que se manifesta de várias maneiras. O fruto do Espírito é o amor. O amor de Deus que repousa sobre nós, que é derramado sobre nós, que se manifesta em alegria, se manifesta em paz, em paciência, em mobilidade. Ele diz o seguinte, que no 24, que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ó, qual que é a solução para que as obras da carne sejam vencidas? Cruz. Ah, não, eu preciso aprender a me livrar, evitar, cometer erro, aprender a ser mais paciente. Não. O que vence as obras da carne é a cruz de Cristo. Isso, eu sou crucificado com Cristo, então eu começo a manifestar o fruto desse Espírito, que é o Espírito de Cristo, na minha vida sabe quando eu lembro de uma pregação uma vez que um, não lembro quem que foi mas uma pessoa disse assim olha tome cuidado não peça paciência para Deus em oração porque senão Deus vai colocar alguém bem chato do teu lado para te testar <risos> como se a gente aturasse as pessoas chatas né e aí um dia um anjo aparece e fala assim ó, aqui está a sua medalha da paciência agora o fruto da paciência ele foi concedido é como se a gente fosse conquistar essas coisas na verdade, quanto mais a gente caminha pelo Espírito mais a gente se aproxima de Deus mais a gente se aproxima do Espírito então a gente começa a ver as coisas do Espírito sendo manifestas na nossa vida Todas essas características do fruto do Espírito Elas vêm com um único Espírito Que é o Espírito Santo de Deus E elas vão aparecendo vão Aflorando, brotando de, De nós, as nossas palavras As nossas ações, à medida que a gente Caminha no Espírito À medida em que crucificamos a nossa carne né? como se fosse algo progressivo né, morrer para nós mesmos, carregar a nossa cruz todos os dias e vamos, vamos colocando a carne no lugar dela, os desejos da, da carne no lugar deles e as coisas do espírito vão aflorando tá ficando longo o vídeo, mas vamos lá, último minutinho é, para exemplificar isso daqui um exemplo simples Imagine que o seu coração ou a tua alma, o centro das tuas emoções, o centro do teu espírito, o espírito pessoal, ele é representado por uma porta giratória. Uma porta giratória, porta de banco. Ou ela abre para um lado ou ela abre para o outro. Ela não pode ficar aberta para os dois lados ao mesmo tempo. Então, podemos dizer o seguinte, que enquanto mais eu me abro para as coisas da carne, mais eu dou vazão para as coisas da carne, automaticamente eu me fecho para as coisas do espírito. E o contrário, quanto mais eu me abro, mais eu procuro, mais eu estou perto de Deus, mais eu leio a Bíblia, mais eu oro, mais eu adoro. Eu vou, me, eu vou caminhando pelo Espírito dia após dia. E automaticamente eu fecho a porta para as coisas que são da carne. Então aprenda uma coisa. Deus não chamou a gente, Deus não salvou a gente para depois ficar olhando para nós pensando, ah, eu te salvei e agora você tá errando, hein? Ah, brincadeira, devia ter salvado o outro. Pra, olhando para a gente cobrando um esforço, uma mudança de comportamento do nada. A gente só vai conseguir mudar o nosso comportamento se nós estivermos fortes no nosso espírito. E se o nosso espírito tiver forte, estiver caminhando no espírito, mesmo quando a gente se sentir fraco, o nosso espírito continua forte e ainda se torna mais forte. E as coisas que são do espírito vão começar a aparecer. Por isso que a gente está jejuando. Quando você jejua, você fortalece o seu espírito. Você se aproxima de Deus, a gente se aproxima de Deus, percebe mais os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas e leva isso diante do Senhor. Então que hoje você ore nesse sentido. Hoje então, você identifica algumas coisas que estão reinando aí na tua vida, aqui nessa lista de obras da carne. Então confesse esses pecados, arrependa-se deles. Peça perdão a Deus. E ore para que o teu Espírito seja fortalecido E que tudo isso que é característica da presença do Espírito Comece a aparecer todos os dias Amém?